0: אתם מאזינים לכאן נסכתים, כאן נסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' התחלנו ללמוד על מקומות קדושים. ככל שנתקדם, גם נלמד על האופן שבו המקומות האלו נתפסים בקרב מאמינים. בפרק השני, פרופסור אורה לימור, חוקרת ומרצה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, תספר לי גיל מרקוביץ' על הר הזיתים וקבר דוד המלך. שלום אורה. שלום. אנחנו בעצם הולכות להתרכז בפרק הזה בשני מקומות מאוד קדושים. אחד יותר יציב אני אגיד, כן, שזה הר הזיתים בעיניי, ככה הבנתי מהחומרים שקראתי. הוא יציב, הוא קדוש הרבה זמן, וגם אפילו השתמרה לו איזושהי תפיסה שקשורה באחרית הימים, שתכף תרחיבי עליה, לעומת קבר uh, דוד המלך ש... שם הדברים פחות יציבים עברו יותר תהפוכות עד שבסוף יתכנסו לכדי איזה תשובה אחת שהיא התשובה הנכונה במרכאות. אז אנחנו נראה את ההבדלים, איך מקום קדוש יכול מצד אחד להתהוות כך ומצד שני להתהוות בדרך אחרת לגמרי.
0: אני רק רוצה להגיד שהר ציון הוא מקום קדוש יציב מאוד, mm -hmm. אבל כשאת מדברת על קבר דוד, איך הסיפור התהווה, באמת יש כאן כן. סיפור שהוא דינמי. נכון. אבל לא, הר. לא ההר, ההר ציון היה הקדוש, גם הוא ואולי קדוש. ואולי צריך להגיד בהמשך לשיחה הקודמת שלנו, שיפה לראות שירושלים, קדושתה של ירושלים, מתרכזת בארבע גבעות או הרים. על הר הבית דיברנו לא מעט בפעם הקודמת, ומה קרה לו, וגם התהפוכות שקרו לו, והר ציון והר הזיתים הם השניים הנוספים, ואם רוצים, אז גבעת הגולגותה, כיוון שיש שם גבעה, למרות שהמקום הוא לא הר, אפשר לראות בו את המוקד הרביעי. הרביעי. את הרביעי.
1: כן. אז בואו נתחיל בהר הזיתים, מעין מקום על כזה, נכון? גם, גם פיזית. כן. איפה זה התחיל בעצם הקדושה שלו, איפה אפשר לסמן, לפחות לפי הטקסטים, את ההתחלה של הקדושה של ההר הזה?
0: אני לא יודעת להגיד לך אם צריך להתחיל מהטקסטים, אני חושבת שבמקרה של הר הזיתים דווקא נכון להתחיל מהמקום. Mm -hmm. כי מי שעומד בירושלים, נגיד באזור של הר הבית, או במסתכל מזרחה, השליטה של הר הזיתים על הנוף, הצורה שהוא יושב כמו גג על ירושלים, מתנסה עליה כמעט 800 או 900 מטר מעליה, שזה המון. כן. הגובה שלו הוא, הוא 900 מטר, הוא מתנסה מעל ירושלים 100 מטר, mm -hmm. שגם כן, אם את לוקחת את זה לגובה, זה כמובן המון. כן. אז יש בו משהו מאוד מאוד מיוחד מבחינת, מבחינת הטופוגרפיה, מבחינת הבולטות שלו בנוף. ובנוסף לזה, אם תוסיפי לזה את העובדה שהוא עומד במזרח, כלומר כשהשמש מזורחת, היא זורחת על ירושלים דרכו, ואם את רוצה לראות באור שמגיע ממזרח, הוא שמגיע לירושלים ומפריד אותה מהלילה, הוא חייב לעבור בהר הזיתים. אם את חושבת על, על הר הזיתים כקו פרשת מים, שבמערב, איפה שנמדת ירושלים, זאת ארץ נושבת, ירוקה הרבה פעמים, ואילו במזרח, בצד השני של הר הזיתים, זה כבר המדבר. והמדבר הוא מקום מסוכן, הוא ישימון יש נורא, יש בו חיות טרף, יש בו סכנות גדולות, שודדים, והר הזיתים הוא המחיצה שבין ה, העיר למדבר. ובנוסף לזה העובדה שבגלל המסלע שלו, הערך, הוא היה, ובגלל כיווני הרוחות כנראה, הוא היה מימים קדומים מקום קבורה, זאת אומרת הוא מתקשר למוות, ומה שמתקשר למוות מתקשר כמובן גם לתחייה. כל זה ביחד נותן לו משמעות מיוחדת שהיא אולי קודמת אפילו לרגע שאנחנו יכולים לשים את האצבע כשדוד בורח מפני אבשלום mm -hmm. ועומד בפסגת הר הזיתים ומתפלל, שזו האזכור הראשון כן. של הר הזיתים כמקום uh, תפילה. אבל uh, הייתי אומרת שבגלל הנתונים המדהימים האלה שלו, אפשר לחשוב שהוא היה, וגם ניסו, חוקרים ניסו להגיד, שהוא היה מקום קדוש עוד לפני הכיבוש, כיבושי דוד של, של ירושלים.
1: זה מעניין, כי זה מאיר באור חדש בעצם את מה שאמרנו גם בפרק הראשון, שיש לנו טקסט, והטקסט מלמד אותנו מה המקום הקדוש, או שיש לנו איזושהי התכתבות עם מנהגים מאוד עתיקים, וכאן בעצם אנחנו אומרות, אפילו מספיק הגיאוגרפיה המיוחדת, הסמל, הסמליות של הדבר הטבעי, הפיזי, במקום כדי לספק לו איזשהו מעמד של קדושה או של חשיבות. זה מעניין, כי זה ממש... קצת הביצה והתרנגולית, נכון. מי הוליד את המקום אבל, הזה בתור מקום קדוש. אבל חדוש. זה ההסברים
0: שלנו, זאת אומרת, למה דווקא המקום הזה, שדוד עומד ומתפלל כשהוא בורח, כשהוא בורח למדבר, כן. ואחר כך נבואת זכריה כמובן, נבואת זכריה שפה יהיה המשפט, כאן יופיע, יעמדו רגליו על הר הזיתים, זה כבר באמת הפירוש ה... הראשון שיש לנו טקסט שאומר שהר הזיתים הוא מקום קדוש מיוחד, אלוהים כשהוא יבוא לעולם, הוא יעמוד ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, ונבקר הר הזיתים, אני לא מצטטת מדויק לצערי, אבל יום אדוני, זה יהיה ביום אדוני, וכשהאדוני יבוא, הוא יעמוד ויעמדו רגליו על הר הזיתים, ואז... קץ הימים, קץ ההיסטוריה ועולם חדש וטוב יותר כן, יבוא, יתחיל. יתחיל. אז כן, אבל כשאני מנסה להסביר לעצמי את הלמה דווקא הר הזיתים, אני אומרת שצריך לבוא ולהסתכל עליו. כן,
1: <laughs> שזה נותן את התשובה. <laughs>
0: שלהסתכל עליו, כן, כי הוא מאוד eh, דומיננטי בנוף. אז זה, זה
1: גם מעלה שאלה לגבי הקשר של הר הזיתים? לאחרית הימים, זאת אומרת האם זה באמת הטקסט שעשה את הקשר או כמו שאת כבר אומרת לי קברו שם עוד קודם אז יכול להיות שעצם הקברים שכבר היו שם או השימוש של אותו הר בתור הר קבורה שכזה אולי זה כבר עשה את הקישור שאחר כך בא לביטוי גם בטקסט.
0: יכול להיות, אבל אנחנו לא יכולים לחזור אחורה ולנסות לראות נכון. מה, מה היה ואיך היה. אנחנו תלויים במה שכתוב ובמה שאנחנו רואים. והמידה וה, של על הר הזיתים בנבואת זכריה וגם בנבואות אחרות, שלא אומרות את השם הר הזיתים, אבל שמדברות על, על הר גבוה, את מסתכלת מסביב, ואיפה זה יכול להיות? זה שם. כן. ולזה אני מצרפת מה שאמרתי קודם, זה שהוא במזרח, זה שהוא חוצץ בין האור לחושך, בין בני אדם לחיות הטרף, בין המקום הנושב למדבר, כל זה ביחד, אבל העדות, העדות נמצאת לנו בטקסט.
1: כן, אז זה בעצם העדות הקדומה נגיד ביותר שיש לנו לקשר בין הר הזיתים לאחרית הימים, ובעצם כמו שאמרת זה מתואר בתור יום אדוני. שיבוא ויתחיל את העידן החדש הזה של האנושות וזה בעצם לפני
0: זה הוא ילחם כן. הוא ילחם בכל הגויים שהם מכל מי שלא מאמין בו ובכל מי שעשו צרות איומות לעם ישראל כן. אחר כך יתחיל העידן אבל לא לפני צריך להיות רע מאוד כדי שקודם יהיה. ש... כדי, כדי שיהיה טוב ש... מאוד, כן. שיהיה תמיד טוב הכי
1: מאוד. חשוך לפני עלות השחר. נכון. <laughs> <laughs> אז, אז באמת יש שם איזה קרב מאוד מאוד גדול, אבל זה גם ברור eh, מי ינצח בו ניצחון מוחלט, eh, אדוני ינצח את כל הגויים. ואז eh, העדות הזאת מתגלגלת ומשתמרת גם בנצרות. זאת אומרת, הקשר הזה בין ההר לבין אחרית הימים והחזון הזה נשמר גם בנצרות, אז אני אשמח אם תספרי לי על ה... שינוי הזה שבכל זאת שומר.
0: כן. אז קודם כל הנצרות מקבלת את התנ"ך העברי, היהודי, כחלק ראשון של כתבי הקודש שלה, הברית הישנה בפיהם, ועליו מוסיפה את הברית החדשה. וההבדל בין יהדות לנצרות הוא שהיהודים מאמינים אך ורק בברית הישנה, בתנ"ך, והנוצרים מאמינים... בברית הישנה ובברית החדשה, mm -hmm. וגם בכמה כתבים, ספרים חיצוניים, שביהדות הם ספרים חיצוניים, אבל שהנוצרים כוללים אותם בתוך התנ״ך, כן. בתוך כתבי הקודש שלהם. ובין שני הספרים האלה יש, מתקיים יחס מאוד מאוד מיוחד בנצרות, כשמה שכתוב בתנ״ך שלנו, אני אשתמש במושגים שלהם, מה שכתוב בברית הישנה, בעצם מתבאר ומתפרש. בברית החדשה. ובהרבה מאוד נושאים אפשר לראות את הניסיון של כותבי הברית החדשה להתאים את הכתוב לברית הישנה, ובעצם לסגור את המעגל שנפתח בברית הישנה בפרשנות מהצד הנוצרי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הר הזיתים, יש לנו בברית החדשה, סיפורים מרתקים שקורים בהר הזיתים לישו בשבוע האחרון לחייו עלי אדמות. הדברים האלה קורים על הר הזיתים אה, באותו שבוע שנקרא השבוע הקדוש, ומתפרשים בנצרות בעצם ביחס לדברים שנאמרים כבר בבריתה הישנה. אה. זאת אומרת. מה למשל? מה למשל? כשישו מגיע לשבוע הזה, שזה השבוע, שבוע העלייה לרגל, הוא מגיע לירושלים עם התלמידים שלו לקראת חג הפסח כעולה רגל. כן.
1: הוא עולה הרגל,
0: שע... עולה הרגל אחר כך עולים בעקבות בעקבותיו, ]יו. עושים את הדרך שהוא עשה בעצם. אז הוא מגיע בשבת, ל... ואז הוא בעצם מבצע. על הר הזיתים את הנס הגדול ביותר שהוא עשה בקריירה שלו, וזה החייאת לזרוס. לזרוס, אלעזר, היה תלמיד שלו, כלומר מאמין שלו, והוא מת.
1: בדרך?
0: לא, הוא חי בבית עניה, אה. שמזוהה היום עם אל עזריה, כן. במזרח הר בצד המזרחי של הר הזיתים, ישו mm -hmm. עולה מיריחו בדרך ומגיע אל אלעזריה, שתי אחיות של לזרוס, מרתה ומריה, באות לקראתו ואומרות לו, לזרוס האמין בך, והנה הוא מת כבר שלושה ימים. ואז הוא מחיה אותו. הוא בא לקבר ומחיה אותו. שזה הנס הגדול ביותר שהוא עשה, כי אחרי שלושה ימים ברור, אי אפשר להגיד שהוא רק נראה מאת, כן. או, או שהוא התעלף אה, באריכות, והוא כן. לא נכון, או כן. הוא הצליח ל, להשיב את נפשו, אלא זה אחרי שלושה ימים, ואז נאמר גם הפסוק, שהמאמין בי יחיה גם אם ימות. זאת אומרת, האמונה של לזרוס בעצם בישו החייתה אה, אותו. אה זה הנס הראשון שהוא עושה. למחרת, ביום ראשון, הוא אומר לתלמידים שיביאו חמור, יביאו אתון, עייר בין אתונות. הוא יושב, זה קורה קצת לפי המסורת. המקום מזוהה עם בית פגי, שזה על הפסגה, אבל יותר מזרחה.
1: כן.
0: הוא יושב על האתון הזה, הזאת, ויורד לירושלים רכוב עליה. כשהתלמידים מלווים אותו עם ענפי זית וכפות מרים וצועקים הושענה לבן דוד, ברוך הבא בשם אדוני. כלומר, הופעת המשיח, המשיח צריך לבוא לפי נבואת זכריה, עוד פעם, הנה מלכך יבוא לך ועני ונושה ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. וזה מה שהוא עושה. זאת אומרת, הוא, לפי, לפי המסופר בברית החדשה, באבנגליון של לוקאס, הוא יורד, יורד לירושלים, כשהוא בעצם... ממחיז כבר את ה, את ה, על עצמו את הנבואה הזאת. כן,
1: הוא מממש אותה. מממש אותה. Uh -huh.
0: בירושלים לא מחכה לו קבלת פנים מאוד אוהדת, והיהודים בירושלים, הכוהנים, הפרושים, רואים בו טראבל מייקר, עושה צרות, הוא בא לבית המקדש, הופך את השולחנות, אומר ככה לא מתנהגים במקום קדוש, מנבא נבואות, אוסף תלמידים. חוששים מפניו, חוששים שהוא אה, יביא לנקמה של כעס של השלטונות הרומיים, כי כל התקהלות היא, היא התקהלות כזאת, וכל הבטחה כזאת לעולם אחר יותר טוב וכולי, היא יכולה להיות חומר נפץ אנטי-ממסדי. לקרוא ליסודות אנרכיסטיים בחברה, Aha. והם הם לא, הם לא רוצים להסתבך, מה שנקרא, לא עם השלטון. הם לא רוצים להסתבך כן. עם השלטונות, הוא, נרא, הוא עושה צרות, ומסתכלים עליו בעין רעה. הוא כל יום נמצא בבית המקדש, אבל בלילה הוא ישן להר הזיתים. אה, הוא אז הוא חוזר להר הזיתים. הוא כן. הזיתים. זה מקום המבטחים שלו. Mm -hmm. ולכן כל הזמן עומד בסיפורי הברית החדשה המתח הזה בין ההר לעיר. Mm -hmm. העיר מקוללת, כשהוא אומר, העיר, הוא עומד, הוא עומד בהר הזיתים במקום שהיום אנחנו, הכל לפי המסורת, כן, המקום כן. זוהה בדומינוס פלווית, יש שם כנסייה מאוד, מאוד נחמדה שדומה, עומד, נראית כדמעה, הוא עומד שם והוא בוכה על ירושלים, ואומרת הנבואה הנוראה, לא תישאר בך אבן על אבן, יען כי כאילו לא ידעת את יום פקודתך, כלומר לא עיקר במשיח. ותחרבי, והוא בוכה על ירושלים, mm -hmm. אבל הוא בוכה מהר הזיתים. זאת אומרת, הוא מסתכל מהר הזיתים על ירושלים. ההר, אפשר להגיד, נמצא מחוץ לקללה. אז הוא מוגן. ההר מוגן. ההר הוא המקום הטוב. הוא המקום... ובסופו של דבר, 40 יום אחרי התחייה, ישו עולה השמיימה מהר הזיתים. זאת אומרת, יש סיפור מאוד יפה בתחילת ספר מעשה השליחי. זה הנס
1: השלישי אגב? או שבעצם, מה, מה בעצם המקרה השלישי ש, של ישו שקשור בהר? או ש...
0: לא, יש הרבה דברים שקשורים בהר. אה, אוקיי. בתקופה הזאת שהוא ישן, שהוא לן בלילה, באחד המקרים, הוא אומר, הוא מבטיח לתלמידים שלו שהוא ישוב. זאת אומרת, הוא ממש נותן נבואה משיחית, אסכתולוגית. הוא מבטיח שהוא ישוב, והוא לא אומר מתי. אבל בעצם עד היום הנוצרים מחכים לבואו בשנית, כן. לפרוזיה, לשובו. הוא מבטיח את זה בהר הזיתים, זה המקום <אח> שמגלים בו סודות. זה מקומות שאומרים דברים שאי אפשר להגיד במקום אחר. כן. <אח> ואחר כך <אח> הוא נתפס למטה בהר הזיתים בגת שמנים, <אח> למרגלות <אח> הר הזיתים הוא נתפס ביום חמישי בלילה אחרי הסעודה האחרונה. מובא למשפט, וביום שישי ניצליו, וביום ראשון קם לתחייה. מסתובב בארץ עוד 40 יום, נפגש פה ושם, עושה כל מיני דברים, וארבעים יום אחרי תחייתו הוא עולה השמיימה מהרזיתים. מהר שזה בעצם יוצר את המשולש הזה, לידה בבית לחם. תחייה בכנסיית הקבר ועלייה השמיים בהר הזיתים בתור משולש תיאולוגי של מקומות קדושים. כן. והעלייה לשמיים מהר הזיתים היא בעצם יוצרת בנצרות את החיבור, הה, החיבור הזה לאחרית הימים וכו'. זה המקום הכי קרוב לשמיים עלי אדמות, זה המקום שגם אליו הוא יחזור כשהוא יחזור כשופט, או כשיחזור שופט אחר, אם זה יהיה... אדוני כמו בנבואת אה, זכריה, או שזה יהיה מוחמד כמו בא, זה המקום שאליו, ממנו הולכים, ואליו... זה שדה התעופה, מטוצה. משם ממריאים כן. ולשם חוזרים, יש אבן. במובן הזה
1: זה הכי קרוב, לא פיזית שזה הדבר הכי גבוה, נכון, כמובן.
0: נכון, ירושלים כן, זה המקום... קרבה קרובה, גם, כן, קרבה רוחנית גם, אבל... המקום הקרוב, ולכן אנשים, כל מי שמאמין בקרבה של הר, של הר הזיתים ובת, ובעובדה ששם יהיה יום הדין האחרון, כמו שכבר אנחנו רואים בנבואות ובדתות השונות, מכאן הרצון להיקבר שם. לפי האמונה היהודית, בני אדם שיצטרכו להגיע לירושלים, למשפט האחרון, משפט אחר ערת <אח> הימים, יצטרכו לעבור גלגול מחילות. הם התגלגלו מתחת לאדמה מהקברים שבהם הם נמצאים ברחבי העולם כדי להתכנס בית המשפט. ומי שקבור בירושלים, הוא פטור מגלגול
1: מחילות. גלגול מחילות זה נורא?
0: זה נורא, זה כנראה מאוד כואב.
1: הבנתי.
0: סבל גדול.
1: אז לכן רצוי להיקבר בהר הזיתים.
0: לכן רצוי להיקבר קרוב, mm. כן. ויש, באמת יש סיפורים מדהימים, שאני כן. לא יודעת אם יש לנו זמן לספר אותם, על אנשים, קודם כל על אנשי, זה אנחנו מכירים עד ימינו, אנשים שבאים להיקבר בירושלים, כן, ובהר הזיתים, הרבה מאוד סיפורים. וידיעות ועובדות שאנשים ש, שבאים להיקבר לי, שם לקראת מותם, ידוע על מוסלמים שביקשו כבר בימי הביניים להיקבר בהר הזיתים, ובנצרות גם יש סיפורים מאוד יפים על אנשים שבאים לירושלים ואומרים כבר באתי לפה, אני מעדיף למות פה.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך איך הקדושה הזאת של המקום של הר הזיתים משתמרת אם בכלל באסלאם, והאם גם באסלאם... קושרים קשר בין הר הזיתים לבין איזושהי נבואה של אחרית הימים.
0: התשובה היא כן. גם באסלאם יש, אנחנו יודעים כבר די מוקדם במאה העשירית, אחת עשרה, על מסורות שמצביעות על מקום מסוים, על אבן לבנה שמעולם לא נשפך עליה דם, ועליה אומרים שזה מקום מתחייה. Mm. ויש גם האמונה של המשפט האחרון על הגשר הצר. שלפי המסורת המוסלמית, השופט יושב בהר הבית, ובני אדם יקומו לתחייה בהר הזיתים, וגשר צר, דח כסערה וחד כלהב של חרב יחבר בין שניהם, וכולם יעברו אליו. אל השופט. הנדון, אל השופט. הנדונים לדיראון עולם ייפלו מהגשר הזה לתוך הגיהנום, והצדיקים יעברו, ויעברו לצד, לצד השני. מאוד יפה. מלחיצות <כן> הנבואות, אבל... מאוד מלחיצות. <laughs> תראי, כל סיפור אחרית הימים זה איזושהי תנודה מתמדת בין חרדת אימים, כן. שמה שאנחנו מכירים ייגמר, וייגמר נורא ואיום, וגם אנחנו פוחדים מזה, וכל הסרטים, וכל הסדרות, שמדברות על, על עולמות אחרים, וכל הדברים העתידניים האלה זה ביטוי לחרדות האלה, mm -hmm. ומצד שני, הצד השני של המטוטלת זה תקווה אדירה. כן. תקווה לעולם טוב יותר. אז כל האסכטולוגיה בכל הדתות... האסכטולוגיה זה בעצם הדיבור על האחרית הימים. כן. בסוף של מהלך ההיסטוריה המוכר לנו, וההתחלה הנוכחי, וההתחלה כן. של עולם חדש. אז זה יקרה באס חתון, ומה שאני, שאני מנסה להגיד זה באמת שמצד אחד זה סיפורים נוראים על בואו של משיחי שקר mm -hmm. בנצרות, האנטי כריסט, הדמות המנוגדת לכריסטוס שתבוא ות, ותשתלט על כל העולם חוץ מכמה מאמינים ותשלוט שלוש וחצי שנים שיהיו איומות ונוראות עד שיבוא ישו עצמו או המלאך מיכאל ויהרוג אותו בהר הזיתים. Mm
1: -hmm. ו... ועוד קשר.
0: כן, לא, זה כבר נובע. כן, כן, כן. זה כבר נובע מזה. ובין תקווה אדירה, שחר של יום חדש mm -hmm. שיפתח לטובים, לצדיקים, למאמינים. ואז תהיה סעודת הקדושים, והכול יהיה עולם נפלא, הגעגוע לגן
1: העדן כן. שאיבדנו אותו. גם באסלאם אגב יש איזשהו רצון להיקבר בהר הזיתים, גם מאותה סיבה, כדי להיות קרובים בשלב הזה שאחרית הימים תתחיל, או התהליך הזה של המיון. אם
0: את זוכרת, אז בפעם, בשיחה הקודמת שלנו אמרנו mm -hmm. שהקדושה נשארת. כן. וגם כשבאים אנשים חדשים, הם מוצאים את המקום, הם שומעים את הסיפורים עליו, והדבר מתקבל על דעתם, והם מאמצים אותו בפרשנות שמתאימה להם. Uh -huh. וזה מה שקורה גם באסלאם, הם באים לירושלים, הם מוצאים את, העובדה, את זה כעובדה, שכולם, גם הנוצרים, גם היהודים, מאמינים במקומו המיוחד של הר הזיתים. גם לגבי העבר, אז דוד המלך, הזכרנו, נבואות זכריה, כל הסיפורים של ישו, כל מה שקורה שם, שיש לזה עדויות בשטח, יש כנסיות, יש כן. מערות, יש
1: כל אז זה. אז הם מאמצים את זה, את אומרת, ואז כדי להימנע מאיסורי קבר, הם מעדיפים גם להיקבר בהר הזיתים. כן, אני, כן.
0: הם מעדיפים להיקבר או בהר הזיתים או בירושלים, ויש בתי קברות גדולים מסביב, גם okay. מוסלמים, מתחת okay. להר הבית.
1: Okay. אני רוצה שנדבר בקצרה על קבר פלגיה, okay. ואז אנחנו נעבור לדבר על קבר דוד המלך. משום שזה גם מעניין לראות איך קבר שנמצא בהר הזיתים מקבל שלוש פרשנויות שונות, של שלוש דתות שונות, ובכל זאת שומר על מעמדו בתור uh, חשוב או... כן. האמת שזה
0: מקום קדוש מאוד מיוחד. כן. וחריג מן, מן המקומות הקדושים של הר הזיתים בכלל, שזה כנסיות, כמו שבאלעזריה יש כנסייה גדולה. אלעזריה, העיר של לאזרוס, שהוא קם לתחייה, לכן זה נקרא אלעזריה, אלעזר. Uh -huh. או, או כנסיית העלייה השמיימה, או גת שמנים למטה, המקום שבו ישו נתפס, והוסגר בעצם, נמסר, או דומינוס פלבית, מקום הדברים ש, ש, שאמרנו, או קבר מרים, מריה, שגם נמצא למרגלות הר אלה המקומות החשובים, אבל יש גם הרבה קברי קדושים, וזו דוגמה נהדרת למקום קדוש ולכל הסיפור של ירושלים כמקום קדוש משותף לשלוש הדתות, ואיזושהי צורה שהשיתוף שה... הזה מקבל שהיא צורה מאוד לא שגרתית, כן. ו... ולכן היא מעניינת, ולכן אני כל כך הרבה התעסקתי איתה וכתבתי עליה. כי מה שקורה שם זה שיש סיפור מאוד יפה שאנחנו שומעים אותו לראשונה במאה השישית, בסביבות 570. Mm -hmm. עולה רגל מספר לנו, כותב, עולה רגל מאיטליה, כותב שבהר הזיתים יש הרבה מקומות של פלאים, מקומות נהדרים, ואחד מהם הוא המקום שבו חייתה הפלגיה הקדושה ובו היא קבורה בגופה. כלומר, בו היא קבורה. כן. הגוף שלה קבור. כן. הפלגיה הזאת הייתה רקדנית באנטיוכיה, רקדנית ידועה לשמצה, בעצם קורטזנית מארחת כזאת, ש... פרוצה בעצם, כן. שחייתה חיים של אושר עם המון עבדים וכסף ותכשיטים, יש תמונות שלה. Mm -hmm. היא הייתה הולכת בגילוי ראש שלא היה מקובל, לב... הנוצרים מסביב כבר העיר נוצרית. הם הרוסים ממנה. עם הציטוטים. עם
1: הציטוט הציורים
0: מאוחרים. ב, ב, זה מסופר הכל בסיפור עליה, כן. שהתחבר מתישהו ביוונית, ותורגם להרבה מאוד שפות. סיפורי קדושים זה ז'אנר מאוד מאוד אהוב בנצרות, כן. שמספר את תולדות הקדוש ואיך הוא הפך להיות קדוש. אז היא מתחילה כחוטאת, איומה, ידועה לשמצה, אבל כמו שזה קורה, יום אחד היא שומעה דרשה. של בישוף שהגיע במקרה לעיר, לאיזה ועידה כנסייתית, והיא נכנסת לכנסייה, לא? וחווה קונברסיה מוחלטת. ברגע, בשנייה היא חווה איזושהי שינוי. הערה, ושינוי, ופתאום היא קולטת שהעולם הזה, זה, את יכולה לעשות חיים כמה שאת רוצה, אבל מה מחכה לך בעולם הבא? אוי ואבוי. כן. הגיהינום. והיא מתחרטת. היא הולכת אליו ומבקשת אותו שילמד אותה את, את עיקרי הנצרות. היא מוסרת את כל הכסף שלה לעניים ולאלמנות ויתומים.
1: תכשיטים, גדים, כל, היא מוסרת, כן. היא מוסרת
0: הכל, ואחרי שהיא לומדת את כל מה שהיא צריכה ללמוד, היא נטבלת לנצרות, ובלילה אחרי שהיא נטבלת, היא עוזבת את, את, את המקום, והולכת למקום לא ידוע. כשהיא לבושה באדרת באיזה בגד גס שהוא נתן לה, בגד שלו, של הבישוף הזה, נונוס, آه. שזה בגד שלו היא הולכת, מחופשת לגבר, מגיעה ל... אנחנו יודעים שהיא מגיעה להר הזיתים, הולכת למקום על יד מקום עלייה השמימה, קוברת את עצמה בתוך מערה כזאת, וחיה שמה, ולא יוצאת, אוכלת האנשים שכל כך... בתור נזיר ששמו פלגיוס. ארמית, נזיר סגפן שקוראים לו פלאגיוס, מתחזה לגבר סגפן. אה. וכולם בטוחים שחי שם סריס, שקוראים לו, זו תופעה ידועה שקוראים לו פלאגיוס, אבל הוא כל כך אה, דבק, דבק באמונה, דבק באמונה ומתפלל כל הסגפנים, הזמן ולא יוצא החוצה, כן. ושום דבר שהם מביאים לו כל הזמן לחם ומים וככה הוא מתקיים. יו. אבל תוך זמן קצר היא מתה, כי אי אפשר לחיות ככה. וכשהיא מתה ומכינים את הגופה שלה לקבורה, מגלים שזאת הייתה אישה. וכולם משתאים איך אישה יכולה, זאת אומרת.
1: כן. איך אישה
0: יכולה להיות כל כך... הייתה יכולה
1: לעמוד בזה. לעמוד
0: בדבר הזה, והיא נקברת באותה מערה שבה היא חיה. וואו. וזה הקבר, שאנחנו מכירים אותו עד עצם היום הזה.
1: נו, אז למה היא קדושה לנצרות, אני מבינה? את מבינה, למה היא קדושה
0: לנצרות, והיא מסמלת הרבה מאוד דברים. יש לנו הרבה סיפורים של נשים שמתחזות לגברים. זה סיפורים גבריים, גיל, אני חייבת להגיד לך, זה רק גברים מספרים את הסיפורים האלה על נשים, <אח> כי הם, כי יכול להיות שנשים התחזו לגברים כי... כי הם רצו, אבל בעולם הנזירי מופיעים הרבה סיפורים של נשים. מתחזות שזה גם מבטא חרדות מסוימות של, של חברה גברית סגורה מפני שיחדרו אליהם כן. כל מיני ואז יפתו אותם וזה יהיה איום ונורא. Mm -hmm. אז גם מבטא כמובן את, 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 את המעמדות ואת את, משחקי הכוח בתוך החברה כי אישה שמתנהגת כמו גבר אז היא מתקבלת יותר טוב בחברה. כן,
1: וזוכה <אח> גם <אח> לאיזשהן <אח> זכויות שאין לה בתור אישה.
0: בדיוק. או... וגם הטרנסווסטיזם הזה, החילופי בגדים שמעידים על חילוף האישיות, על חילוף הטבע שלך עצמך, מחוטאת למאמינה וכולי וכולי, זה... הסיפור הזה הוא באמת, הוא עשיר בצורה בלתי רגילה כן. מבחינה דתית. ולכן הוא כל כך תפס יפה, והוא תורגם להרבה מאוד שפות, ובעצם הוא... יש יום קדוש לפלגיה בכנסייה הנוצרית-אורתודוקסית עד היום הזה.
1: Oh. אבל למה זה, למה זה הפך להיות גם קדוש עבור האסלאם והיהדות? מאז
0: או... בערך במאה ה-12 אנחנו כבר אחרי סלאח א-דין, העיר כבר מוסלמית, הכנסיית העלייה השמיימה החיצונית נחרבה והמקום הפך להיות למקום קדוש מוסלמי. מופיעה מסורת שקבורה שם דמות מאוד ידועה באסלאם, שקוראים לה רביה אל-עדאוויה, שהייתה אישה סופית שחייתה בבצרה. וגם לפי המסורת המקובלת קבורה בבצרה, <מת> היא הייתה <מ> בעיראק. <מת> כך שהמסורת הזאת היא בעצם מנוגדת למסורת המקובלת. ומתחילים להגיד שהיא קבורה שם, איך <מתחק> אומרים אולי לא רביה הזאת, אולי רביה אחרת, אבל המסורת של רביה אל-עדאוויה, שהיא דמות סופית ידועה, אולי הדמות הסופ... הקדושה הסופית הכי ידועה באסלאם הקדום, שהייתה בבצרה במאה השמינית, קבורה שם. מה שמעניין הוא שמופיעה באיזשהו שלב, אנחנו יודעים את זה מהמאה ה-14, אבל זו כנראה מסורת יותר קדומה, מופיעה מסורת שמביאה את הביוגרפיה של רבי עזור, ולפיה באיזשהו שלב בחייה היא בעצמה גם כן הצטרפה לאיזה להקת רקדנים. ושזה בעצם אומר שיצא לתרבות רעה, mm. ואחר כך היא חוזרת בתשובה והופכת להיות לדמות לה הסופית המדהימה <אח> הזאת שהיא הייתה. הסיפור דומה. כלומר, שיש לה איזה שלב בחיים שגם היא חוטאת שחוזרת בתשובה. כן. ואז את שואלת את עצמך, מה קדם למה? האם המקום הקדום, התחילו להגיד, חיפשו דמות נשית, כי זה קבר של אישה, זה הרי ברור שזה ככה עובד, לא ישימו שם גבר. כן. אז האם חיפשו, האם הביאו דמות נשית מפורסמת והתחילו להגיד שהיא קבורה שם, ואז הדביקו לה, התאימו את הסיפור. את הסיפור? או הפוך, היה איזשהו סיפור, סיפור אפוקריפי, כי הוא לא הסיפור הידוע עליה, אבל הוא קיים בכתובים, באיזה לקט של סיפורים שהתפרסם בפרסית, והוא ידוע. ש... שהיה לה שלב כזה בחיים שלה, שהיא הייתה חוטאת, שחוזר בתשובה, ואז מביאים אותה לקבר. אה. אז כאן זה מאוד 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 מעניין, אבל... שוב,
1: אין לה דעת.
0: אין לה דעת, לא נדע. כתופעה זה מאוד מעניין. כן. ואז, במאה ה-14, אצל הישטוריה פרחי, שהוא אה, חוקר ארץ ישראל קדום מאוד, שבא מספרד ומתיישב פה בארץ, הוא מספר על המסורת שחולדה הנביאה קבועה שם. מה? איך הוא הביא את זה? מאיפה הוא הביא את זה? הוא שמע את זה, הוא בא וזה מה שאמרו לו. עכשיו, לפי המסורת היהודית הקדומה, בירושלים לא קברו, ורק היו בה שני קברים, דוד המלך, ו... חולדה הנביאה. אז
1: הוא אומר, אז הנה, אז אם זה הקבר של
0: אישה... לא, זה לא מסתדר בכלל. כי הרזיתים הוא מחוץ לירושלים, והמסורת אומרת שהיא הייתה קבורה בתוך ירושלים, ואז מתחילים לחשב עד איפה מגיעה ירושלים וכולי וכולי. בכל אופן, המסורת נדבקת לשם, החולדה, ובמאה ה-19 יש חוקר גיאוגרף יהודי אורתודוקסי. יוסף שוורץ קוראים לו, והוא אומר, יהודים שהולכים לקבר הזה, זה קבר זר, הם, הם עובדי עבודה זרה, מה אתם הולכים לקבר הזה? זה... אבל זה לא עוזר, הם ממשיכים ללכת. כן. אני ניסיתי לקשור את חולדה, למה דווקא חולדה? אז קודם כל, כן, אנחנו יודעים שהיא קבורה בירושלים, חוץ מזה, אין לנו הרבה דמויות ירושלמיות של נשים שאנחנו יכולים אה, לשייך לשם. שזה הסבר, אבל חוץ מזה, כשקוראים מסורות אה, חז"ליות, על חולדה מתברר שהיא אחת, לפי המסורת החז"לית, היא אחת מהצאצאים של רחב הזונה. אה. רחב חזרה בתשובה, בגלל שהיא חזרה בתשובה, נולדו ממנה עשרה נביאים וחכמים, ביניהם ירמיהו ויחזקל, ואיך שאומרים, גם חולדה הנביאה. אז זאת אומרת, אם את רוצה, אם הרעיון הזה, אם הדבר הזה היה ידוע, ויש וה... להניח שהיה ידוע, ומה שמאפיין את הקבר, זה הרעיון שקבורה שם חוטאת שחזרה בתשובה, אז חולדה היא לא חוטאת שחזרה בתשובה, אבל יש לה מסורת מולדה, משפחתית כן. כזאת.
1: של מי שחוטאת שחזרה בתשובה. של מי שחזרה
0: בתשובה, ואז ככה שיש בהם, זה קבר עם רעיון. ובאמת בתקופה... עד היום בעצם כל אחד יכול להיכנס לשם. המקום ידוע כקבר רבי אל-עדאוויה, כי שומרים עליו מוסלמים, יש משפחה שנמצאת שם, שאחראית עליו, וכשהיא רוצה, הוא לא ידוע, לא, הוא, את לא רואה אותו. את הולכת ברחוב, יש שער, זה נראה שער של בית. ומי שיודע, יודעי סוד יכולים לבוא לשם, כן, לבקר. לבקר. ומבחינת הנוצרים זה קבר פלגיה, מבחינת היהודים זה קבר חולדה, חולדה, לא יודעת כמה יהודים עוד הולכים לשם, mm -hmm. אבל uh, מוסלמים הולכים, המקום נקי, מסודר, נראה כמו קבר מוסלמי uh, עם עיריית בד ירוקה, שזה הצבע המוסלמי, על הארון, יש שם ארון כבד. שמונח שם, זרקופג ענק mm -hmm. גדול כבד שמונח שם, ופעם אחרונה שהייתי היו שם שתי נזירות פרבוסלביות שבאו ובחו על הקבר ודיברו על פלגיה, פלגיה, כך שזה מקום פעיל, אבל קצת בשוליים. ו... מעניין שהוא
1: פעיל אבל עדיין לעוד דתות, זאת אומרת שומרים עליו מוסלמים, אבל באות להתפלל, נשרים. למשל שתי נזירות.
0: נכון, כן. תמיד, גם במאה ה-19 הוא כותב אותו יוסף שוורץ, ש... שמתנגד לפולחן היהודי שם, כי הוא יודע שזה לא קבר יהודי, כותב מספיק שתשלם כמה מאות לשומר, ותמורת וכולם... כסף כל אחד יכול להיכנס, וזה גם היום ככה. כן. זה גם היום אפשר להיכנס תמורת כסף, יש שם גם דבר מאוד נחמד, נחמד, נחמד הקוריוז, זה שהקבר עומד באלכסון קצת, ויש צד אחד שלו שהוא מאוד מאוד קרוב לקיר mm -hmm. של המקום. כן. שהמקום הוא דרך אגב, מקום, המקום הוא באמת ביזנטי. החלק התחתון, איפה שנמצא הארון הזה, ארון האבן, הוא באמת עתיק. וחוזר לתקופה הביזנטית, ויש מין ספורט חסידות כזה, לעבור מסביב לארון ולהידחק, להצליח להידחק בין הקבר לקיר. ומי שמצליח להידחק בין הקבר לקיר, סימן שכל חטאיו מחולים, ואנחנו שומעים את המסורת הזאת, מאה שתים כל הזמן חוזרת על אנשים שבאים ומצליחים לעבור שם, לעבור שם, מנסים שם, לעבור כן. כדי, אה, לתוראות, מין mm -hmm. מבחן כזה, מבחן כן. אמונה כזה לזה שאני צדיק. ועל זה כותב עולה אה, רגל מהמאה ה-15, פליקס פברי, אה, שכל מי שבא לשם עובר. צריך לעבור בין הקבר לקיר למחילת חטאים, אבל אני חייב להגיד שכולנו הצלחנו לעבור, ואם כולנו באמת צדיקים ואין לנו חטאים, זה רק אלוהים יודע. <laughs> אז, <laughs> גם, גם עושים את זה, וגם באותה הזדמנות מבטאים, מבטאים, את מבקרים זה. את זה, כן. שזה מאוד, מאוד מאוד יפה, גם שמירת המסורת וגם ההסתכלות עליה. הביקורתית. בעין קצת מבודחת וביקורתית. כן. יש לנו ממש
1: כמה דקות uh, קצרות להספיק לספר את הסיפור המרתק של uh, קבר דוד המלך שיש לגביו, uh, זאת אומרת לא, לא ברור איפה בדיוק, בהתחלה לא היה ברור uh, איפה בדיוק הוא קבור והיה איזה דיון בין שני מקומות עיקריים, נכון? הר ציון והמקום השני.
0: זה לא היה דיון אבל זה היה באמת הייתה מסורת שהוא קבור באזור בית לחם. Mm -hmm. אבל יש עוד מקומות שמראים קבר דוד המלך בדמשק, יש קבר דוד המלך, יש, היו כמה מקומות בהיסטוריה, זה גם תופעה של נדידת מסורות, של מסורות כפולות, לפעמים מעבירים, אבל המסורת היא, היא יכולה להיות דינמית. אז בסוף לפי מי... הצורך שלה, שלה, כן. לפי הצורך של ה... של ה... לפי צורכי המאמינים. אבל בסוף מי מכריע, המסורת הנוכחית או
1: ההיסטוריונית שחוקרת?
0: אה, מי מכריע? ההסקבעות של המסורת. המסורת החזקה היא זאת ש... שתגבר. Mm -hmm. עכשיו, יש להניח שדוד המלך היה קבור בירושלים, רק שאף אחד לא יודע איפה. קברי בית דוד, אבל איפה הם היו? יוספוס פלאוס מזכיר אותם, אבל הוא לא אומר איפה זה היה. והעיר היהודית נחרבת, הקבר משתכח. ואז פתאום במאה הרביעית מתחילים לספר על הקבר בבית לחם, נוצרים, הנוצרים כבר מספרים, העדויות בתקופה הזאת הן נוצריות. Mm -hmm. מספרים על קבר, קבר דוד, ישי, מלכים אחרים שנמצא במערה, ליד בית לחם, יש שם גם אה, ציון, זאת אומרת, איזה קפלה או משהו כזה. בין המאה הרביעית לשביעית, כל עולי הרגל מזכירים את המקום הזה, ואז הוא נעלם. מפסיקים להזכיר אותו, הוא נעלם. ומתי שהוא באיזשהו שלב, במאה התשיעית לראשונה, שומעים על קבר דוד בהר ציון, מקור מוסלמי מספר ראשון, באים הצלבנים, כבר הקבר בתוך הכנסייה בהר ציון. וואו. עכשיו, איך זה קרה? מה הביא את זה? יכול להיות שזה תוצאה של ליטורגיה לדוד, פולחן לדוד שהיה קיים בכנסיית ציון מראשיתה. שזה הסבר שאני ניסיתי לתת בשעתו, ודי התקבל, אני חושבת, על ידי חוקרים, כי כשאת קוראת ספרי ליטורגיה נוצריים מהתקופה הביזנטית ששרדו בארמנית, בגיאורגית, שמה שהם מתארים בעצם חוזר אל המאה החמישית אפילו, הם מזכירים פולחן לדוד, אזכרה שעושים לדוד בהר ציון. ביום מסוים בשנה מזכירים את דוד בהר ציון, עושים לו אזכרה. ובסופו של דבר נראה שהאזכרה הזאת מושכת גם את המסורת עצמה. זאת אומרת, כאן במקרה הזה, זה לא המקום שמשך את האזכרה, אלא אולי קרה, נראה לי, תהליך הפוך. אבל, אבל... ב... אבל ברגע שהוא מגיע לשם, הוא... המקום מתקבע בהר ציון, אצל הנוצרים, אחר כך המוסלמים מזכירים את זה, כבר אמרתי. היהודים, קשה להם לקבל קשה את זה, קשה להם לקבל את זה, כי זה בתוך הכנסייה, כנסייה, כן. זה בתוך הכנסייה. ואז יש הסיפור הנהדר של בנימין מתודלה, שמספר uh, שהוא בא לירושלים, יש, בו, יש בה בסך הכל אולי ארבעה יהודים צבעים, זה ירושלים הצלבנית, יו. והוא שומע את הסיפור הזה שנפתח במילים בהר ציון. קברי דוד ושלמה ומלכי בית דוד, ואין המקום ידוע. זאת אומרת, זה בהר ציון, אבל אף אחד לא יודע איפה זה, ואז יש לו איזה סיפור שזה נמצא בתוך מערה. שהיא סגורה ואי אפשר להיכנס אליה והיא, ושמה זה המקום האמיתי אבל הוא לא ידוע לבני אדם.
1: אולי זה גורם ליהודים קצת יותר להרגיש טוב עם האפשרות להאמין שבאמת הוא בהר ציון, פשוט לא בתוך כנסייה. הוא בהר ציון אבל לא שם, זאת
0: אומרת קודם כל זה לא שם, מה שאתם אומרים שזה בתוך הכנסייה זה לא הקבר, mm -hmm. נכון זה בהר אבל זה לא הקבר האמיתי.
1: ואחר כך, אחר... בתקופה
0: המוסלמית... נכון, כשהנוצרים, כשהכנסייה כבר נחרבת בחלקה, והקבר באיזשהו מקום, בצורה, מופרד מהכנסייה, אז כבר אפשר לקבל את המסורת, ואז מתחילים לרצות לדחוק את המוסלמים משם. כן. את ה... סליחה, את הנוצרים משם. כן. מתחילים מאבקים גדולים בין הנוצרים הפרנציסקנים שיושבים שם, ובין ה... היהודים. שרוצים את המקום, בהתחלה היהודים קוראים לזה
1: חל דוד. לא, אבל זה מאפשר להם, ברגע שאין שם כנסייה, זה מאפשר להם להאמין מחדש שזה המיקום המדויק. שזה
0: כי גם יש, למקום יש גם שרידים עתיקים מאוד, שאפשר, שיש שמפרשים אותם, זאת אומרת... המקום שהארון עומד, ארון האבן העצום, שהוא די דומה לארון של, של פלגיה שהזכרנו קודם, הקבר, uh -huh. עומד בתוך חדר מוערך כזה שיש לו אפסיס, כלומר קיר מעוגל שפונה לכיוון הר הבית, והקיר הזה, ארכיאולוגים תיארחו אותו לתקופת בית שני. זאת אומרת, בעצם הכנסייה הייתה משהו ששמו מעל. ואפשר לראות את הקבר כקבר יהודי, והוא מתקבע כקבר יהודי, כן. ועד היום הזה הוא מקום מחלוקת. עד ימינו אלה הוא מקום מחלוקת, עכשיו זה מקום
1: יהודי למהדרין. כן, בעבר יהודים ונוצרים לא הורשו להגיע, להגיע אליו בכלל אליו. בתקופה של השלטון המוסלמי. כן,
0: הם עשו שם הרבה צרות, אז המוסלמים הכריזו על זה כנבי דאוד. דוד מקודש גם אצלם, זאת דמות uh -huh. ודמות, כמו כל גיבורי המקרא, הוא דמות מאוד מאוד חשובה גם באסלאם. ורק הם, בעת החדשה ממש, כולם היום יכולים להגיע, אבל היום זה מקום יהודי למהדרין. כן. רק שבקומה השנייה, מעל... נמצא חדר הסעודה האחרונה, המסורתי של הנוצרים, ששם, זאת אומרת, עדיין בתוך המבנה הזה, שהוא מאוד מסובך היום להבנה, כי בנו שם והוסיפו שם, וזה מתקופות שונות, מתקיים היחס המשלים והעוין הזה בין הדתות השונות. לכן הר ציון הוא באמת מקום מאוד מאוד מעניין ומאוד רגיש, כן. מאוד מאוד רגיש.
1: לסכם? בהחלט. בפרק הזה דיברנו על הר הזיתים. הר הזיתים נישא מעל העיר ירושלים, צופה עליה. האזכורים הראשונים של הר הזיתים, לפחות אלה שידועים לנו, הם במקרא. בגלל האזכורים שבמקרא, ההר קדוש ליהדות. האזכור הראשון הוא כשדוד המלך בורח מאבשלום ומתפלל בפסגת ההר. האזכור המפורסם ביותר הוא נבואת זכריה, שמנבא שבהר הזיתים יהיה יום אדוני, היום שבו אלוהים יעמוד על ההר, ילחם בגויים, ולאחר מכן יתחיל עידן חדש שכולו טוב. זו הסיבה שנוצר במסורת קשר בין ההר לאחרית הימים. לפי המסורת, בהר יתקיים המשפט האחרון. יהודים רבים רצו להיקבר בהר הזיתים כדי להימנע מגלגול מחילות, ולקום לתחייה בהר הזיתים עצמו. הנצרות, שמאמינה גם בתנ"ך, שנקרא בפי הנוצרים הברית הישנה, וגם בברית החדשה, ממשיכה לקדש את הר הזיתים, בעיקר בגלל אירועים שקרו לישו בשבוע האחרון לחייו. בהר הזיתים ישו החיה את לזרוס, שנקבר שלושה ימים קודם לכן. מהר הזיתים ירד ישו אל ירושלים בתור המשיח על חמור לבן, ואחרי תחייתו, וגם 40 ימים שבהם הסתובב בארץ, עלה ישו השמיימה מהר הזיתים. כשהגיע השלטון המוסלמי למקום, הוא הצטרף לאמונות שקושרות את הר הזיתים למאורעות אחרית הימים. גם באסלאם אפשר למצוא מסורות שעוסקות בחיים ומוות בהר הזיתים, למשל תיאור השופט היושב בירושלים ואליו מגיעים כל הקמים לתחייה מהר הזיתים. הם מגיעים על גבי גשר צר מאוד, דקיק ממש, בשם אל צארת, ומי שנמצא חוטא נופל ממנו למטה, ומי שנמצא צדיק ניצל. סיפרנו על קברה של פלגיה, אישה שחיה חיים מלאי חטאים עד ששמעה דרשה של בישופ והחליטה להמיר את אורחות חייה. נטבלה לנצרות, תרמה את כל כספה ורכושה לעניים, התחפשה לגבר וחיה חיי נזירות סגפניים מאוד במערה בהר הזיתים. כשמתה, גילו שהיא אישה וקברו אותה בהר הזיתים. מאוחר יותר, כשהגיעו המוסלמים למקום, התהוותה המסורת שמדובר בקברה של רביה אל-עדאוויה, שהייתה אישה מבצרה, בעלת סיפור דומה לזה של פלגיה, בכך שהחליטה לשנות לחלוטין את חייה, והייתה מטיפה, תפקיד גברי בדרך כלל. במאה ה-14 נזכר לראשונה היחס היהודי לקבר זה. היהודים מאמינים שזהו קברה של חולדה הנביאה, שעל פי מסורות חז"ליות, היא צאצאית של רחב הזונה, שלה סיפור דומה של חזרה בתשובה. וגם חולדה, בהיותה נביאה, ממלאת בעצם תפקיד גברי, לפי המסורת. סיימנו את הפרק בדיון קצר על קברו של דוד המלך. בתקופה הנוצרית נבנתה כנסייה שהכילה את קבר דוד המלך. הכנסייה הקשתה על היהודים להאמין שהקבר אכן שם, בתוך כנסייה. לכן, רק בתקופת השלטון המוסלמי, כשהכנסייה נהרסה באופן חלקי, והקבר הופרד ממנה, החלו היהודים לציין את הקבר המוכר לנו היום, בתור מקום קבורתו של דוד המלך. הסיפור הזה מלמד אותנו על כוחו של המקום הפיזי, שגובר על ספקות וביקורת. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה שלנו, פרופ' אורה לימור, חוקרת ומרצה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. תודה לאביטל שולסיים כהן, תחקירנית הסדרה, ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור, ולכן ולכן, על ההאזנה, הה אנחנו נשתמע בפרקי מעבדה נוספים.